0: 먼저 KBO 리그 경기 상황부터 보겠습니다. 호시탐탐 2위 자리를 노리는 키움과 5위 NC를 위협하고 있는 KT가 주중 3연전에서 만났습니다. 키움은 요키씨, KT는 배재성이 선발인데요. 키움이 초반부터 대량 득점에 성공하면서 크게 앞서나가고 있습니다. 현재 6회 말 키움이 11대3으로 앞서가고 있고요. 또 키움에게 반경기 차로 쫓기고 있는 2위 두산은 잠실 라이벌 LG와의 주중 3연전 시작했습니다. 린드블럼대 켈리, 외국인 선발 투수들의 맞대결로 경기는 시작이 됐는데요. 경기는 두산이 5회 초에 6득점에 성공하면서 현재 두산이 LG의 11대3으로 6회 말에 앞서 있습니다. 독주체제를 구축하고 있는 SK 소사를 선발로 내세우고 한화와의 주중 3연전 첫 경기에 나섰습니다. 최근 분위기로는 SK 어렵지 않은 승리가 예상됐지만 오늘 경기는 투수전 양상입니다. 지금 6회까지 아, 8회 초 진행 중인데 득점없이 경기가 진행돼서 0대 0인 상황입니다. KT의 추격이 달갑지 않은 5위 NC 사직 원정 경기 치르고 있습니다. 롯데도 변화가 필요한 시점에서 오늘은 이대호를 6번 타순에 배치하고 경기에 임했는데요. 어, 현재 NC와 롯데 경기 역시 팽팽합니다. 7회 초 진행 중인 가운데 0대0입니다. 또 기아 대 삼성이 대구에서 만났습니다. 삼성은 부상이 있는 구자욱과 김헌곤을 1군 엔트리에서 제외하고 경기에 임했는데요. 아, 이 경기도 득점이 쉽게 나지 않고 있습니다. 6회 말 0대0입니다. 자, K리그1 20라운드 두 경기도 지금 열리고 있습니다. 먼저 강원과 상주의 경기는 후반 28분 진행 중이고요. 강원이 2대0으로 앞서 있습니다. 경남 대 울산의 경기는 어 전반 종료된 상황 울산이 경남을 1대0으로 앞선 채 하프타임에 들어갔습니다. 한편 어제부터 실시된 유벤투스와의 친선 연기에 나설 팀 K리그 베스트 11 선정 투표에서 첫날 최다 득표자는 골키퍼 조현우였습니다. 조현우는 투표 첫날 2만 표 넘게 득표하며 선두에 올랐고 2위는 1만 8천여 표를 득표한 조현우의 대구FC 동료 세징야였습니다. 오늘 발표된 여자 골프 세계 랭킹에서 박성현이 2주 연속 1위를 지켰습니다. 고진영도 그대로 2위에 자리했고 3위 이민지와 4위 렉시 톰슨은 자리를 맞바꿨습니다. 5위는 지난주와 마찬가지로 박인비였습니다. 손베리클래식에서 준우승한 에리아 쭈따누칸이 두계단 오른 7위에 자리했고 우승을 차지한 펑산사는 19위로 7계단 뛰어올랐습니다. 남자 프로 테니스 빅3로 꼽히는 노박 조코비치, 라파엘 나달 그리고 로저 페더러가 나란히 윈블던 테니스 대회 8강에 안착했습니다. 일본의 니시코리 게이도 8강에 올라 페더러를 상대하게 됐고요. 조코비치의 8강 상대는 윈블던 8강에 처음 오른 다비드 고핀, 나달의 상대는 샘 쾌리로 정해졌습니다. 여자 단식에서는 돌풍의 주인공이었던 15살 신예 코리 가우프가 시모나 할레프에게 0대1로 패해 16강에서 탈락했고 요헤나 콘타가 8강에 올라 바버라 스트리코바와 만나게 됐습니다.
1: 정연의 스포츠 스포츠.
0: 색다른 시선의 메이저리그 이야기. 헬로 MLB KBS 정연호 스포츠 PD와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요 정연호 PD입니다. 자 어느새 메이저리그가 전반기를 마치고 올스타 휴식기에 들어갔어요. 아 벌써 90 경기 가까이를 네.
1: 치렀는데 올스타전이 이제 내일입니다. 우리나라 아하. 시간으로 7월 10일 오전 8시 반이거든요. 어, 최다 득표를 한 선수는 아메리칸 리그에서는 마이크 트라우 네. 그리고 내셔널 리그에서는 크리스티안 옐리치. 그리고 양 팀의 선발 투수는
0: 저스틴 벌렌더와 누구죠? 류현진 선수입니다. (웃음) 그렇습니다. 아, 자 많은 분들이 기대를 할 경기가 될것 같은데 이 올스타전 얘기를 하기 전에 우리나라 메이저리거들의 전반기를 먼저 짧게 결산을 해볼게요. 류현진 선수 당연히 최고의 전반기였어요. 앞으로도 이런 전반기가 있을까 싶을 정도로
1: 모든 대한민국 선수들을 통틀어서도 거의 최고의 전반기인데 사실 어깨 관절 와순 수술을 했거든요. 그 이후에 올해 복귀를 했는데 이 어깨 관절 와순 수술이 사실 운동 선수에게 있어서는 도박과도 같을 정도로 완치율이 높지가 않다 그래요. 그런데 이후에 이제 류현진 선수가 물론 그 전에도 데이터를 안본건 아니지만 데이터 분석을 좀더 철저히 하고 예전에도 말씀드렸던 김용일 코치를 트레이닝 파트에서 영입하면서 이제 시즌 준비를 훨씬 더 철저하게 한
0: 거죠. 사실 정말 그 수술하고 나서 뭔가 한풀 꺾인 게 아닌가라는 생각을 저도 많이 했거든요.
1: 왜냐하면 작년 후반기에 그렇게 구속도 많이 안 올라오는 모습이고 그래서 예. 걱정을 했어요. 근데 또 올해 아니나 다를까? 시즌 중반 초, 초반에 사타구니 부상이 한번 있었습니다. 아. 세인트루이스 전이었는데 제가 보기에는 그게 오히려 약이 된것 같아요. 아, 휴식을 하면서요. 한 열흘 정도 음. 쉬고 나서 그 이후에 5월 달에 말 그대로 폭주를 했죠. 완봉도 예. 예, 하고 파리닝까지 노이트도 하고 5월 2달에 투수상까지 탔고, 근데 이제 마지막에 우리가 또 아홉스 때문에 좀 걱정 좀 하지 않았습니까? 맞습니다. 이게 다 제가 한동안 자리를 비운 때문이라고. <웃음> <웃음> 아 예, 좋게 음. 해석할게요. 예, 그럼요, 그럼요. 예. 전반기 결국 그래도 10승을 했습니다. 맞아요. 내야수비도 뭐, 흔들리고 코스필드에서 홈런도 맞고 했지만, 어쨌든 마지막 경기에 10승을 하면서. 류현진 선수가 메이저리그 통산 50승도 같이
0: 달성을 했습니다. 음, 정말 기분 좋게 올스타전 선발 투수로 나서게 될것 같습니다. 그근데 그렇죠. 다른 선수들은 좀 아쉬운 부분이 많았어요. 어, 그나마
1: 이게 사실 류현진 선수가 너무 독보여서 그런 건 하지만 추신수 선수는 좀 그래도 괜찮았어요. 예. 이제 사실 개막전에 선발로 제외될 때 추신수 본인도 그렇고 팬들도 굉장히 충격이었거든요. 음. 하지만 이후에 벼러진 89경기 중에서 84경기를 다 나왔고, 어. 5경기 빼고 다 나왔고 팀 내에서 최다 출루율이고, 최다 득점이고 거중에 그 홈런도 3위. 예, 거기다가 메이저리그 통산 200홈런도 예. 이번 시즌에 달성을 했습니다. 150도로도 이제 앞두고 있으니 전형적인 호타 준족 선수죠.
0: 근근데
1: 예. 사실 수신수 선수는 꾸준히 약간 그 슬로우 스타터에 가까웠어요. 음. 그래서 전반기보다 항상 후반기 성적이 더 좋은 편이었기 때문에 전반기를 무난하게 끝냈기 때문에 후반기가 더 기대됩니다. 추진수 선수는. 예. 자 그런데 이제 다른 선수들 얘기를 안할수 없는데 최지만 선수 첫 풀타임 메이저리그였거든요. 예. 그래서 이제 한 번도 마이너에 안 내려간 점은 긍정적인데 아좀 애매한 게 좌투수 상대로 성적이 너무 안 좋아서 네. 소위 말하는 플랫툰운용을 했거든요. 네. 후반기에 좀 좌완 투수를 잘 공략해야 될것 같아요. 아. 이제 강정호 선수 오승, 오승환 선수는 너무 부진했는데 이 강정호 선수는 그나마 좀 장타력 증명형 하고 있어요. 요즘에. 음. 어, 큰 홈런도 치고 네네. 타율은 낮지만 뭐 결정적인 상황에서 동점 홈런도 치고 그런 부분에 있어서는 조금 반등의 여지를 남기고 있지 않나 그런 점에서는 좀 기대를 해보게 됩니다. 그리고 오승환 선수는요? 역시 쿠어스필드 때문인지 몰라도 오승환 선수가 사실 루키 때부터 잘했거든요. 네. KBO 리그에서도 그렇고 살면서 이 자기의 평균 자체에 9점대라는 숫자가 찍힌 적이 처음일 것 같아요. 음. 초등학교 때부터 야구를 해오면서 <웃음> 이런 성적을 받은 적이 없을 텐데 어하. 하지만 워낙 정신력이 좋은 선수니까 후반기에는 좀더 만회를 해서
0: 많이는 못 낮출 것 같고 한 <웃음> 4, 5점대까지만 4, 5점 대까지. 네. 절반 수준으로 그렇죠, 그렇죠. 예. 기대를 해보겠습니다. 네. 전반기를 끝내고 나서 순위표를 좀 보니까 포스트 시즌 진출할 팀들의 윤곽도 좀 보이는 것 같아요. 아, 이게 우리나라 KBO 리그도 그렇고 순위가 좀 약간 갈리는,
1: 벌써부터 갈리는 예. 경향이 있는데 메이저리그도 1위 독주체제가 굉장히 많습니다. 어, 일단 내셔널리그에서는 애틀란타랑 다저스가 압도적인 1위를 하고 있고요, 지구에서. 아메리칸 리그에서는 세 지구 다 압도적인 1위예요. 뉴욕 양키스, 미네소타, 휴스턴. 사실상 내셔널리그 중부지구에서 시카오컵스 정도를 제외하고는 아주 싱겁게 그냥 1위 싸움이 음. 끝나버린 느낌이에요. 근데 이게 1위가 확실해지다 보니까 오히려 각 지구의 2위들 중에서 성적이 가장 좋은 와일드카드 싸움이 재밌습니다. 아메리칸 리그 같은 경우는 템파베이, 최지만의 템파베이, 클리브랜드 오클랜드가 한 게임, 막반 게임 이 정도 차이고요. 워싱턴, 필라델피아, 미러키의 내셔널리그 역시 동률, 마이너스 0.5 게임 이 정도니까 굉장히 접전이에요. 근데 이게 내용을 보면은 요즘에는 이제 메이저 리그의 트렌드 중에 하나가 탱킹이라 그래서 네. 고의적으로 일부러 성적을 안낸 안 팀들이 예. 있어요. 내년도 신인 드래프트를 위해서 그런 팀들이 이제 아메리칸 리그의 뭐 볼티모어, 시애틀, 내셔널 리그에서 마이애미 이런 팀들인데 유일하게 이제 내셔널 리그 서부 지구 같은 경우는 다른 팀들도 잘 하고 있는데
0: 다저스가 워낙 압도적이라서 그러니까
1: 딴 팀이 탱킹을 하는 게
0: 아니에요. 그냥 네. 다저스가 너무 잘하는 겁니다. 그러니까요. 이건. 진짜 류현진 선수가 소속 되기도 했지만 다저스가 정말 잘하는 것 같아요. 이거는 우리 뭐 우리 다저스 이런 분위기가 아니라 예. 진짜로
1: 다저스가 올해 페이스가 메이저리 역사상으로도 굉장히 음. 보기 드문 케이스인 게 일단 전반기에 유일하게 60승을 달성했고요. 그다음에 승률 제일 높고 이대로 가면은 3년 연속 월드시리즈 진출도 가능합니다. 어. 이게 왜 그러냐면 일단 류현진 선수를 앞세워서 투수진이 굳건하죠. 그다음에 저번에도 얘기했던 신인들이 네. 돌아가면서 타져주는. 소위 말하는 되는 팀이잖아요. 맞아요. 근데 이제 한 가지 좀 걱정되는 게이 네이브 로버츠 감독이 2년 연속 월드 시리즈 진출은 시켰는데 올라만 갔다면 준우승을 하는 거죠. 아하. 네. 근데 명장인 건 확실하죠. 월드 네네네. 시리즈를 갔으니. 그렇죠. 근데 이제 이번에도 준우승한다면 약간 다저스 팬들도 특성인 사람들이 많거든요. 음, 등을 돌리고 이제. 그럴 수도 있다. 바뀔 수도 있지 않나. 오히려 월드
0: 시리즈를 갔음에도 비난을 받을 수도 있다. 음. 좀 그런 걱정을 하게 되더라고요. 참 이번이 그래도 좀. 잘해서 우승할 그렇죠. 적기가 아닌가 그렇죠, 생각이 그렇죠. 들어요. 예. 그리고 류현우 선수가 그렇게 된다면 더더욱 사이 영상을 받을 가능성과, 그렇죠, 그렇죠. 이제 우승까지, 둘다할 예, 가능성이 좀 높아질 것 같은데, 네네. 뭐 그건 나중 에 얘기니까. 아 그럼요. 설레발은 미리 떨어지지만 결과는 그렇죠. 나중에 나오겠죠. 그렇습니다. 일단은 올스타전 얘기부터 좀 해봐야겠죠.
1: 아 사실 오늘 오전에 우리 시간으로 오늘 오전에. 홈런 더비가 열렸습니다. 맞아요. 야, 근데 혹시 보셨는지. 살짝 중간에 봤어요. 아, 그러면은 보실 거다 보신 거예요. 아, 그런 거예요? <웃음> 이 중간에 우리가 이제 요즘 자주 언급하는 블라디메르 게르로 주니어. 딱그 부분만 봤어요, 아, 신기하게. 아, 그럼 다 보신 겁니다. 아, 그렇군요. 아니, 무슨 홈런 더비에서 홈런을 9 1 개를 쳤어요. <웃음> 그러니까요. 예. 네. 그런데 우승을 못 합니다. 아하. 이게 왜냐면 하 토너먼트다 보니까 이게 그이 중결승에서 네네. 뭐 100개를 친다그래도 결승전에서 못 치면 안 그렇죠. 되잖아요. 결, 정작 결승전에서는 신인인 피트 알론조 선수가 우승을 합니다. 음. 그 슬램덩크 보시면 은 예. 모든 힘을 쏟아낸 나머지 결승에서 아, 아. 거짓말처럼 이런 멘트가 있었는데 딱그 상황이었어요. 이 알론조 선수가 또재밌는게 연봉이 55만 달러입니다. 네. 그런데 이번 홈런 더비 우승 상금이 100만 달러였어요. 아 거의 두 배네요. 네, 내년 치까지 다딴 거죠. 아하. 거의
0: 그... <웃음> 2년치를 한 번에 딴 거네요.
1: 3년을 벌었네요. 우리나라에서도 옛날에 2009년에 안치용 선수가 신인으로 나와서 자동차를 MVP를 타서 자동차를 타간 적이 있었거든요. 어. 그때는 참고로 면허가 없었다고 합니다.
0: (웃음) 그럼 이걸 팔아야 되나 어떻게 해야 되나?
1: 나중에 면허를 땄겠죠아 그렇군요. (웃음) 그리고 이제 류현진 선수 얘기로 다시 넘어가자면은 이제 한국인으로서 첫 선발 투수인데 1이닝만 던진대요. 아. 아 그게 좀 아쉽긴 한데. 그렇네요. 이제 아메리칸 리그 상대인 아메리칸 리그 타순을 보니까. 조지 스프링어, 그리고 DJ 르메이유, 그리고 이제 마이크 트라우스를 상대합니다. 음. 아, 정말, 말 그대로 올스타인데, 문제는, 아니, 그러니까 그, 우리에게 기대되는 거는, 류현진 선수가 마이크 트라우스의 천적이거든요. 그렇죠. 아마, 잘근잘근. <웃음> 근데 아, 이제. 그, 뒤 표현은 어디 갔죠? 예. 잘근잘근, <웃음> <웃음> 잘근, 예. 까지만 근데 이제, 너무 잘해도 문제예요. 왜냐면은, 하 세타자만 상대하고, 한, 5분대로 내려가 아, 버리거든요. 금방 잘해버리고 끝나면. 어차피, 1이닝으로 정해져 있다 보니까, 또 이런 행복한 고민을 하게 됩니다. 아. 그러네요. 그렇다고 안타를 맞으면서 오래 보자고 할 수도 없고. 그러니까요. 아, 이게 참 행복한 불만을 품게 되는 그런 상황이 나오지 않을까. 아, 잘했으면 좋겠는데, 잘하면 짧게밖에 못 보고. 그렇죠. 참. 한국 팬들이 8시 반에 틀었는데, 35분에 내려갔어. <웃음> 이런 상황이 될 수도 있는 거죠.
0: 잠깐 놓치면 거의 없, 이미 내려가고 없을 수도 있겠어요. 없는 겁니다. 아, 참 고민이 됩니다. <웃음> 네. 내일 류현진 선수가 내셔널리그 선발투수로 나서는 올스타전. 네. 일단 우리는 당연히 류현진 선수에게 관심이 쏠려있지만 경기 전체로 넓혀보면 어떤 점들을 재밌게 볼수 있을까요? 어, 일단은 아메리칸
1: 리그가 2013년부터 해서 6연승 중이에요. 네. 근데 올해는 내셔널리그가 전적이 좀 좋다. 전, 전반적인 실력이 좋을 것이다. 뭐꼭 류현진 선수 때문은 아니겠지만. 예. 그래서 올해는 드디어 이제 연패를 끊을 수 있지 않을까. 내셔널리그가 그런 얘기가 있고. 2016년도까지는 원래 이 승리하는 리그에 월드 시리즈 홈 선택할 수 있는 어드밴티지가 있었어요. 아. 그래서 이 메이저리그 올스타전이 생각보다 굉장히 치열했어요. 예. 다들 열심히 치고 열심히 던지고. 그런데 2017년부터 그 어드밴티지가 없어지면서 아,
0: 없어졌군요. 예,
1: 좀 치열함이 줄어들다 보니까 이번에 슈워즈 선수도 그렇고 최근에 이제 그 정규 시즌을 위해서 올스타전 포기를 하는 선수들도 좀몇명 생겼다고 아. 합니다. 참 이거는 어떻게 보면 괜찮은 제도인 것
0: 같기도 한데
1: 저는 처음에 왔을 때는 우리나라에도 이걸 도입해야 되지 않나 싶을 정도였는데 메이저리그에서도 이 제도를 다시 부활하자라는 의견이 아. 많을 정도로 요즘에는 올스타전의 분위기를
0: 살리기 위해서 좀 다른 방안들도 네. 많이 준비를 하고 있다고 합니다. 아, 물론 선수들에게 조금 부담이 될 수는 있겠지만 보는 팬들의 입장에서는 이 뭔가 걸려있는 게 있으면 그렇죠. 더 치열한 경기를 볼수 있으니까 아마 기대를 하고 있는 게 아닌가 싶습니다. 네. 자 오늘 이야기는 여기까지 듣겠습니다. 헬로 MLB 정연호 스포츠 PD와 함께했습니다. 고맙습니다.네 감사합니다.
1: <목소리> 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김정현의 스포츠 스포츠.
2: <목소리> 김지한의 잡스. 역대 최대 규모의 세계수영축제. 2019 광주 세계수영선수권대회가 이번 주부터 열립니다. 그런데 뭔가 허전한 구석이 많습니다. 박태환도 없고 헬프스도 없는 광주 세계수영선수권 이야기 김지한의 잡스에서 준비했습니다.
0: 시간입니다. 잡다한 스포츠 이야기 김지한의 잡스 중앙일보 김지한 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 어, 광주 세계수영선수권대회 이번 주부터 열리는군요. 그렇습니다. 올림픽에서
2: 볼법한 그런 세계적인 수영스타들이 대결하는 광주 세계수영선수권대회가 오는 12일부터 28일까지 어, 열리게 됩니다. 역대 최대 규모로 치러지는데요. 어, 총 6개 종목의 76개 세부경기에서 5128명의 선수와 관계자가 출전을 하고요. 선수만으로는 194개국 2639명이 참가합니다. 역대 최대였던 지난 2015년 이 러시아 카잔대회 보다가 한 10개국 선수로는 223명이 더 많은 사상 최대 규모의
0: 수영선수들이 광주에 모일 예정입니다. 이렇게 정말 최대 규모 엄청난 규모를 자랑하는데 네. 대회가 이번 주에 시작한다는 것을 잘 모르는 분들이 더 많은 것 같아요. 당장 개막이 사흘 뒤거든요. 그런데 예. 어, 말씀해 주신 대로
2: 국내에서는 좀처럼 이 대회 열기가 오르지 않는 것 같은데요. 급기야 오늘 이용섭 광주광역시장이 오늘 오전에 이 체육기자들에게 메일을 보낸 게 하나 있었습니다. 여기서 보면 은 광주대회 성공을 위해서는 전국민적인 관심이 필요하다. 뭐 그러면서 언론의 협조가 절대적이다. 이런 또 호소문까지 네. 보내기도 했는데요. 어, 티켓 판매 목표치가 있었습니다. 이 36만여 장이었는데 공식 집계된 일주일 전까지 어 29만 천 장이 팔렸거든요. 그런데 예. 이 중에서 단체 구매가 26만 장, 그리고 반대로 개별 구매는 한 3만 장에 불과하다고 아. 합니다. 어, 아무튼 이 200개국 안팎으로 이 세계수용선수권대회가 알려질 예정이거든요. 이 전국적인 이 흥행에 대한 과제가
0: 현재 대회 조직위에서는 남아있는 음. 네, 그런 상황입니다. 아무래도 그런 흥행 측면에서 약간의 부진을 겪고 있는 게 스타급 선수들이 빠져서 그렇다는 생각도 들어요. 네, 우리에게는 이 박태환 선수. 딱 떠올려지잖아요. 예.
2: 박태환도 그렇고 뭐 과거에 마이클 펠프스라든가 저는 또 개인적으로 예전에 인간 어뢰로 불렸던 이 호주의 이언 소프라는 아, 선수의 네네. 기억을 많이 하실 텐데, 이게 딱 떠올려지는 수영 스타들이 있었잖아요. 그런데 예. 좀 이번 대회는 사실 이 수영 스타에 대한 이런 좀 아쉬움이 솔직하게 있는 게 사실입니다. 뭐 가장 큰 거는 역시나 이 박태환 선수의 불참이고요. 네. 박태환 선수는 지난 4월에 국제 대회에 뛸수 있는 몸 상태가 아니다 네, 이런 음. 이유로 이 불참을 일 합니다. 감치 밝힌 그런 상황이었고요. 어, 총이 올림픽에서 또 그리고 세계 수영 선수권에서 모두 예순 여섯 개의 금메달을 땄던 이 수영 황제 예, 미국의 마이클 펠프스는 이제 수영장에서 볼수 네. 없습니다. 확실한 이런 흥행 카드가 없는 게 아쉬운 건 사실입니다.
0: 사실 제가 이 광주 세계 수영 선수권 대회를 홍보하는 영상을 TV로 이제 광고 시간에 나오는 걸 봤는데 박태환 선수가 나오더라고요. 네. 그 이야기하는 사람으로 근데 그래서, 나 출전을 하는 줄 알았는데, 네. 안 하길래 참, 아, 뭔가 약간. 약간은 맥이 빠진다 이런 음, 생각도 했습니다. 그렇습니다. 네, 그래도 렇습니다그 긍정적으로 생각을 해보자면 새로운 스타가 탄생할 수도 있는 거 아닌가요? 그렇습니다. 뭐, 이, 오히려 이번 대회가 또 하나의 기회가 될 수도 있는
2: 게이 뭐, 대회를 통해서 어, 다음에 어떤, 어, 다음 세대의 수영 스타를 한번 만나볼 수 있는 그런 계기가 어, 될 텐데요. 특히나 내년에 또 도쿄올림픽이 열리잖아요. 예. 딱 도쿄올림픽 개막 1년 전에 이 대회가 열리기 때문에 이 올림픽에서 스타로 주목받을 수 있는 어, 그런 예비 스타들이 이번 세계 세계수영선수권에서 떠오를 것으로 기대를 하고 있습니다. 이각 나라 특급 선수들이 그래서 이번에 대부분 한국을 찾았고요. 특히나 미국 뭐 수영의 강국이죠. 이 미국에는 이번 대회 역대 세계선수권 금메달을 딴 선수만 18명이나 오. 됩니다. 때문에 정말 기대감도 큰 이번 광주 세계수영선수권대회입니다. 어떤 선수들이 차세대 스타로 주목을 받고 있나요? 음, 저는 이두 사람의 이름을 좀 많은 청취자분들이 꼭 기억했으면 좋겠는데요. 이 케일럽 드레셀 그리고 케이티 러데키, 그러니까 남자 선수 아, 네. 그 다음에 한 명은 여자 선수입니다. <웃음> 둘다 조금 이름이 어렵네요 이름이 좀 어렵죠. 네. 네. 이 먼저 남자 선수인 이 케일럽 드레셀 선수는 어, 사실 이 펠푸스 이후에 어떤 선수가 이제 어, 수영 황제가 될 것인가 어, 음. 이런 어떤 어, 이야기가 나왔을 때. 꼭 거론이 되는 선수 중에 한 명입니다. 이 선수가 2017년 이 부다페스트 세계수영선수권대회 때 7관왕에 올랐거든요. 거의 뭐 펠프스 못지않은 그런 네. 기록을 냈는데 그러면서 당시에 남자부 이 최우수 선수를 받았던 그런 선수고 이번 대회에도 이 자유형 50m를 비롯해서 4개 종목에 출전을 합니다. 또 여자 선수에서도 부다페스트 대회에서 5관왕을 차지했고 그러면서 세계선수권 통산 14개 금메달을 땄던 이 KT 러데키 선수가 역시나 또 4개 종목에 출전할 예정이고요. 그 밖에도 헝가리의 카틴카 호스주 또 일본의 하기노 고스케 또 싱가포르의 조셉 스쿨링, 또뭐 영국의 에덤 어, 피티 이런 선수들도 이번 대회에
0: 주목할 네, 그런 선수들로 꼽히고 있습니다. 사실 이 선수들의 이름이 좀 생소합니다. 익히 네. 잘 알려진 선수는 전혀 출전을 안 하는 거예요? 음, 제가 이 선수 이야기하면 아할 텐데요. 네. 예, 과거
2: 박태환의 라이벌, 중국의 순양 선수. 아, 네, 아, <웃음> 네, 이번에 나옵니다. 잘알것 같아요. 네. 이, 박태환과 과거에뭐 올림픽이라든가 세계 선수권 이런 메이저 국제대에서 회 뜨겁게 경쟁을 했던 선수였잖아요. 그렇죠. 지금 쏜양도 벌써 나이가 이제 30을 바라보는 나이입니다. 음. 네, 이번 대회에... 아직 자유형... 30이 안 됐군요. 91년생. 아직 아. 우리나이로는 29인데 네. 어, 이번 대회에 또 자유형 200m, 400m, 800m, 1500m에 출전을 하고요. 그중에서 자유형 400m는 이 대회 사상 처음으로 이 종목 4연패를 음. 네, 노리고 있습니다. 우리나라에서는 어떤 선수에게
0: 기대를 해볼 수
2: 있을까요? 음... 김서영 선수를 꼽을 수 있겠는데요. 이 자카르타 팔렘방 아시안게임 작년 8월에 열렸던 대회였죠. 이 대회에서 여자 개인 혼영 200m 금메달을 따면서 이 우리 수영의 이 희망으로 또이 간판으로 떠오는 어 이런 선수인데 어 김서영 선수가 이번 대회에 여자 개인 혼영 200m 그리고 400m에 출전 등록을 해서 이 박태환 선수에 이어서 한국 선수로는 두 번째로 어이 대회 메달을 노리고 음, 있습니다. 김서영 선수의 올 시즌 성적이나 좀 컨디션이 어떤가요? 음, 김서영 선수는 이미 세계 선수권 경험이 있는 선수입니다. 어, 2년 전에 부다페스트에서 열린 이 대회에서 한국 선수로는 처음으로 이 개인혼영 종목 200m 결승에 진출을 해서 첫 출전에 6위를 차지했던 음. 그런 경력이 있고요. 어, 아까 말씀드린 대로 작년 아시안 게임 금메달을 따면서 자신감이 부쩍 올라왔거든요. 어, 최근에 이 국제 수영 연맹 랭킹에 따라서 초대를 받는 대회가 하나 있었습니다. 이 챔피언스 시리즈라는 대회인데 여기에 이 작년 시즌 세계 랭킹 3위 자격으로 참가를 했고요. 그래서 두개 대회에서 모두 은 메달을 났습니다. 어, 현재 이 지금 전담 팀의 계획에 따라서 준비를 아주 착실하게 하고 있다고 어, 알려져 있고요. 한창 훈련할 때는 하루에 보통 6천에서 7천 미터 정도 물살을 갈랐고, 뭐 많게는 1만 2천 미터까지 여경을 했다고 해요. 그만큼 뭐 걷기도 그렇게 힘들 것 같은데 그렇죠. <웃음> 뭐 뛰는 것도 마찬가지고. 그런데 <웃음> 네. 그만큼 정말 준비를 많이 했고요. 어, 본인이 가지고 있는 어, 2분 08초 34, 이 한국 기록만 깬다면 어, 충분히 메달이 가능하다
0: 어, 네. 이렇게 지금 보고 있습니다. 자 거기다가 또 안방에서 열리는 우리나라에서 열리는 대회다 보니까 조금 더 기대를 해볼 수 있을 것 같은데요. 세계수영선수권대회는 개최국에 대한 어드밴티지 같은 게좀 있나요? 음 일단 우리나라가 이번에
2: 개최국답게 역대 최다인 82명이 출전을 합니다. 보통은 뭐한 10명 안팎으로 많이 출전을 해왔는데요. 아무래도 개최국이기 때문에 출전에 대한 어드밴티지는 조금 있었던 게 사실입니다. 특히나 이제 수구 종목에는 남녀 각각 13명씩 음. 26명이 처음 참가를 하고요. 사실 전반적으로는 조금 기량차가 있기는 한데 또뭐 김서영 선수 못지않게 여자 배영의 임다솔 선수, 음. 이 선수도 굉장히 주목할 만합니다. 최근에 이 전국대회에서 여자 배영 100m와 200m에서 모두 한국 신기록을 세우면서 또 사실 이 선수가 또 인간 승리의 또 이제 표상으로 떠올랐거든요. 네. 이 고등학교 때부터 퇴행성 허리 디스크를 아. 앓고 있었는데 이거를 이겨내고 어 한창 또 기량이 무르르고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이번 대회에서
0: 좋은 성적 한번도 네. 기대해보고 있습니다. 자, 아까 수구 얘기를 중간에 잠깐 하셨는데 보통 네. 우리가 세계 수영 선수권 대회 수영이다 이러면 빨리 물살을 갈라서. 터치패드를 딱 찍는 이 그림을 많이 상상하는데, 네. 그런 종목 말고도 다른 종목들도 있죠. 음, 그 설명해 주셨던 종목이 바로 이제 경영 종목, 예, 네, 꼽을 수 있겠고요.
2: 네. 최대, 어, 모두 여섯 개 종목이 열립니다. 어, 이제 조금 전에 소개해 드렸던 그 경영 외에도 다이빙, 아티스틱 수영, 또 수구, 하이다이빙, 오픈워터 수영, 어, 이렇게 더 열리는데요. 어, 뭐 다이빙은 아마 또 많은 분들이 아시다시피 뭐 플랫폼에서 이제 수영장에 네. 뛰어드는 네, 그런 종목이고요. 어, 또 아티스틱 수영은 과거의 이 싱크로나이즈드 스위밍 네 음. 아마 이렇게 또더잘 알려진 종목이었는데 어 이게 최근에 좀 이름이 바뀌었습니다 어. 이 아티스틱으로 바뀌었고요 이 오픈 워터는 물속의 마라톤으로 어, 불리는 그런 이제 종목이고요 또 이제 하이다이빙 같은 경우에는 이 외부에서 그니까 개체 도시의 어떤 이 좋은 그런 어떤 경관을 배경으로 해서 이 높은 높이에서 플랫폼에 뛰어드는 플랫폼에서 물속으로 뛰어드는 그런 종목으로 꼽히고 있습니다.
0: 음. 아까 말씀하신 오픈워터가 야외에서 경기를 한다던데요 네, 그렇습니다. 이 야외 바다 수영장에서 5km와
2: 10km 또 25km까지 경쟁을 하는데 이 대회는 여수 엑스포 해양공원에서 이번에 치러질 예정이고요. 하이다이빙 같은 경우에는 조선대 마련된 경기장에서 경기가 열리는데 뒤에 이 경관이 광주 도심이나 멀리는 무등산까지 보인다고 어허. 하더라고요. 그래서 어, 굉장히 또 멋있는 그런 어떤 장면이 기대되고 있습니다.
0: 사실 아직 가려지진 않았지만 그리고 북한의 출전을 아직까지도 제가 기다리고 있는 걸로 알고 있거든요. 네, 그렇습니다. 일단은 최종 엔트리 신청
2: 마감일까지는 북한이 참가 신청을 하지 않았고 일단 조직위원회는 개막일 당일까지는 기다린다 이런 방침인데 조금 전에 이낙연 국무총리가 국회 대정부질문에서 관련 사항에 대해서 발언을 한 내용이 있습니다. 아, 여기에 대해서 현재 북한이 어떻게 참가 신청을 할 것인가, 참가를 할 것인가에 대한 질문에 대해서 긍정적인 답변이 아직까지 없다 이렇게 음. 음. 이야기를 해서 좀 현재로서는 조금 쉽지 않은 음. 그런 상황 같습니다. 이 대회를 취재 직접 가시나요? 네, 제가 내일 첫차 타고 네, 아. 좀이 대회 직전 뭐 여러 가지 스케치나 뭐 이제 우리 음. 대표팀 선수들 취재하려고 가는데요. 어쨌든 이번 세계 수영 선수권 대회가 그래도 우리나라에서 열리기 때문에 조금 더 뜨거운
0: 그런 음. 열기에서 저도 취재를 해볼 수 있었으면 좋겠습니다. 네, 김지한의 잡스 여기까지 하겠습니다. 중앙일보 김지한 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 내일도 저녁 8시 30분에 함께 해주세요. 김종현의 스포츠 스포츠.